0: Ừ, xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với lại nhịp đập thị trường của tuần mới Và tuần này là ngày 26 tháng 2 năm 2023 Chúng ta đến với lại một cái chủ đề mà chủ đề của tuần này có cái team sẽ là Làm phát lõi PCE của Mỹ tiếp tục gây đau đầu Khiến Fed có khả năng là tiếp tục tăng lãi suất rất là mạnh Ít nhất là ba lần trong năm 2023 và ở trong nước thì thị trường chứng khoán Việt Nam thì đang bị đè nặng bởi khối ngoại bắn dòng phiên thứ 8 liên tiếp à, Trước khi có cái bài chia sẻ của tôi trong video này thì tôi sẽ có một cái tuyên bố miễn trừ trách nhiệm disclaimer tức là cái video này nó là video thể hiện quan điểm cá nhân tôi và tôi có thể không đúng nhưng sẽ góp cho các bạn rất nhiều góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm về đầu tư tài chính Bạn hãy tham khảo và tự ra quyết định đầu tư của mình à, lời hay lỗ bạn nhé bởi vì tất cả chúng ta đều trên 18 tuổi cả rồi Chúng ta đến với lại thị trường chứng khoán Mỹ thì uh, trong các cái video khoảng độ 4 tuần trở lại đây thì tôi luôn luôn nói rằng là thị trường uh, chứng khoán Mỹ cần tiếp tục điều chỉnh tích lũy sau khi đã vượt qua cái ngưỡng uh, quan trọng bước vào thị trường con bò. Thế thì bây giờ đối với thị trường chứng khoán Mỹ thì sau khi uh, mà đã vượt qua để mà bước vào thị trường uh, bò đó thì nó cần cái thời gian điều chỉnh tích lũy và cái số tuần điều chỉnh tích lũy có thể kéo rất là dài. Đấy, và tôi cũng đã nói với lại mọi người rằng là đã có những cái mối lo ngại nhẹ Trên các cái chỉ số chính cách đây khoảng 2 tuần, 3 tuần Và tuần vừa rồi thì tôi cũng uh, nói rất là kỹ về vấn đề, về chủ đề này Đấy, Thì chúng ta sẽ cùng xem xem ở trên uh, cái phần mà Của công vụ stock Pro Thì các cái chỉ số chứng khoán chính của Mỹ là sẽ như thế nào chúng ta vào cái chuyên mục phân tích về TA Thế thì uh, về mặt uh, các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ À, có những mối lo ngại nhẹ đầu tiên chúng ta nhìn vào Dow Jones thì trước tiên là ở cái vùng mà ở cái vùng mà bắt đầu tôi thấy nó có những cái tín hiệu rất là đáng quan ngại khi mà có những cái phân kỳ âm thì tôi đã thấy rằng là chứng khoán Mỹ có khả năng bước vào một chu kỳ điều chỉnh à, về và điều chỉnh sau khi đã tăng. Tức là đến thời điểm này có thể nói là ví dụ như là Dow Jones chẳng hạn là chứng khoán Mỹ có thể bước vào một cái thị trường của con bò rồi. Tuy vậy thì trong thị trường con bò thì phải lên một lúc mà lên luôn mà nó cần phải retest lại một đến vài lần. Tí dụ sau khi đã vượt qua cái thị trường con bò đi lên vào cái thị trường con bò này này và tích lũy thì bây giờ chứng khoán Mỹ đứng trước một cái thách thức đó là cái ngưỡng, đặc biệt là cái ngưỡng hỗ trợ quan trọng là 32.800 này này, 3 700 này, nó cần giữ vững. Thì nguyên xuyên suốt trong hơn một tuần vừa rồi thì chứng khoán Mỹ có một điểm nhịp điều, 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 điều chỉnh Đã có một điều chỉnh rất là mạnh Và bây giờ nó đang ở cái ngưỡng hỗ trợ này Thì cái ngưỡng hỗ trợ này liệu có giữ vững hay không Thì chúng ta hãy cùng xem Cái phản ứng của giá trong tuần tới Nhưng mà đối với lại thị trường chứng khoán Mỹ Thì có thể nói rằng là Ở trong cái xu hướng ngắn hạn Thì chúng ta Cũng cũng thấy rằng là cái đợt điều chỉnh Có thể nó sẽ không còn quá mạnh Và chúng ta cần phải chờ đợi xem Là cái sự phản ứng của giá Đặc biệt là Dow Jones Ở cái ngưỡng 32.700 điểm này Đối với lại NASDAQ, uh, NASDAQ thì uh, chúng ta sẽ xem xem chỉ số công nghệ của Mỹ các công ty công nghệ Để Sau khi nó vượt lên, bước vào cái thị trường con bò thì nó phải test lại cái ngưỡng uh, kháng cự cũ, bây giờ là ngưỡng hỗ trợ hiện tại Thì cái ngưỡng kháng cự cũ và bây giờ là ngưỡng hỗ trợ đấy, nó lanh quanh khoảng 11.000, uh, 11.000 điểm đến 11.500 điểm Thì quả thực là đến thời điểm này thì NASDAQ vẫn đang đang cho thấy rằng là nó đang test ở đây nó chưa có cái xu hướng mới Những cái tin tức về mặt kinh tế vĩ mô cho thấy nó cũng uh, chắc là có những sự bất an nhất định chút xíu nữa tôi sẽ review với các bạn tuy vậy thì uh, tôi vẫn cứ để xem xem là thị trường uh, đặc biệt là các chỉ số Nasdaq và công ty công nghệ lớn của Mỹ sẽ phản ứng như thế nào ở cái mốc này rồi đến với chỉ số S&P 500 là 500 công ty tư nhân hàng đầu của đồng Mỹ thì chúng ta thấy một điều đó là à, cái chỉ số nó đã bước vào cái trạng thái sideways à, trong cái uptrend à, cái này thì nó cứ hẳn bước vào một uptrend mạnh nhưng mà có thể nói sang cái thị trường bò thì nó nó cần phải à, tích lũy lại ở cái vùng là ba nghìn chín trăm điểm này và thời gian tới thì chúng ta xem cái xu hướng cái trend nó còn tự dụ vững không à, nhưng đến thời điểm này thì có thể nói rằng là chứng khoán Mỹ nó như tôi đã nói trong Dow Jones hay NASDAQ thì nó cũng đã có khả năng tìm được điểm cân bằng Sau một cái quá trình điều chỉnh tích lũy Để. Thế thì uh, một số cái vấn đề mà có thể vĩ mô nó chưa ủng hộ và dẫn đến cái điều chỉnh này Đó là cái lạm phát lõi và của Mỹ nó đang ở mức cao Tuần vừa rồi thì tôi nói là lạm phát Mỹ ở đây là chỉ số PPI nó cao và chỉ số CPI cũng cao nó củng cố cái việc là Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0 phải 25% hai đến ba lần nữa trong năm 2023. Thế nhưng mà đến thời điểm này
1: khi mà chúng ta có
0: cái thông tin về cái lạm phát lõi thì trong tuần vừa rồi thì cái ngày 24 tháng 2 cái chỉ số lạm phát lõi là PCE là cái thước đo chỉ số tiêu dùng cá nhân đấy. Đây là cái cái lạm phát lõi bởi vì nó đo lường sự thay đổi về giá cả hàng hóa và dịch vụ được người tiêu dùng thu mua với mục đích là tiêu dùng nó loại bỏ cái thực phẩm và năng lượng giá cả thì được xác định bởi tổng chi phí theo mỗi món đồ và nó đo lường cái sự thay đổi về giá cả từ khía cạnh của người tiêu dùng và cũng là cái cách thức chính để đo lường sự thay đổi trong xu hướng thu mua và lạm phát đây là một trong những cái chỉ báo quan trọng bậc nhất mà phép dựa vào để có cái chính sách tiền tệ là ngừng tăng lãi suất hay là tiếp tục tăng lãi suất hay là giảm lãi suất thì đây là cái một trong những cái cái chỉ số quan trọng. Và chúng ta cũng thấy rằng là theo số liệu của Bộ Lao động Mỹ thì chỉ số giá tiêu dùng cá nhân PCE trong tháng 1 là nó tăng tăng lên đến mức là 4,7% so với là một năm trước. Và nếu mà ở month on month ấy, thì nó tăng 0,6% so với dự báo là 0,4%. Đây là một cái chỉ báo mà có thể nói rằng là sẽ làm cho cái câu chuyện tăng lãi suất của Fed trong cái ngày 22 tháng 3 tới nó trở lên trở nên là khó lường hơn một chút. Trước đây thì có đến 90% 80% là cái dự báo của investors cho rằng rằng là Fed sẽ tăng lãi suất là 0,25% trong cái ngày 22 tháng 3. Nhưng với việc ra cái chỉ báo về PCE này thì đã có thêm cái xác suất là Fed có thể tăng 0,5% trong cái tháng 3 để kiểm soát lạm phát. Thế thì đấy là một trong những cái điều mới. Cá nhân tôi thì vẫn nghiêng về cái dự kiến ban đầu. Đó là mỗi lần tăng lãi suất năm 2023 thì chỉ là 0,25% mà thôi. Đấy. Nhưng cũng không loại trừ cái xu hướng rằng là Fed sẽ tăng thêm 0,25% à 0,5%, lên mức 5 và 5,25% luôn. Đấy. Mặc dù xác suất hiện nay nó mới chỉ là các bạn theo theo FedRest Monitor Tool ấy, thì các bạn mới thấy rằng là nó mới chỉ là 27% thôi còn lại đến 73% thì các nhà đầu tư vẫn cho rằng là phép chỉ tăng không phải là nhưng thêm một cái dự báo thêm một cái chỉ báo PCE này cộng với lại cái chỉ số PPA PBI và chỉ số CPI thì đã khiến cho một cái điều khẳng định chắc chắn đấy là phép sẽ tiếp tục tăng lãi suất 0,25 hay là 0,5% thì nó tùy thuộc vào cái nhận định của tùy từng cá nhân cá nhân tôi Thế Phạm thì cho rằng là 0.5% 27% một số nhà đầu tư thì cho rằng là phải tăng lên 0.5% tuy nhiên 0.5% hay 0.5% không quan trọng mà là cái xu hướng tăng lãi suất còn kéo dài hay không thì ít nhất cái xu hướng tăng lãi suất còn kéo dài đến hết nửa năm 2023 và nếu lạm phát không hạ nhiệt trong cái bối cảnh một số các cái Thông tin tiếp theo tôi công bố các bạn thì cái việc mà Fed sẽ giữ cái lãi suất ở mức cao trong thời gian dài là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Đấy, đấy là điều chúng ta cũng thấy. Và đồng đô la nó tiếp tục tăng cao nhanh hơn dự kiến của tôi trong tuần vừa rồi. Nếu các bạn nhìn chỉ số đồng đô la, đô la index thì các bạn thấy rằng là trong tuần vừa rồi tôi dự kiến là đồng đô la sẽ cần phải có những sự điều chỉnh quanh quanh mức 103 nhưng không ngờ trong tuần thì nó chỉ điều chỉnh có gọi là không phải điều chỉnh mà nó chỉ có một cái đà giảm nhẹ sau đó là liên tục tăng liên tục tăng thì có lẽ là cái việc liên tục tăng này nó cũng là hợp lý là trong cái bối cảnh là những cái báo cáo về PCE các chỉ báo của uh, lạm phát lõi nó tăng khiến những đồn đoán về chuyện là Fed sẽ tăng cái mức uh, mức lạm phát cao hơn lên mức 0,5%, nhưng mà đến khúc này này, khoảng chỉ số lên khoảng 105 thì nó sẽ có những cái kháng cự nhất định của nó. Và tôi thì tôi không không nghĩ rằng là chỉ số sẽ tăng vọt lên 107 ngay, mà nó có thể sẽ có những điều chỉnh ở đây. Hy vọng là như vậy, hy vọng là như vậy. Và nó sẽ về như tôi nói các bạn, thì nó sẽ về cái vùng cân bằng ở 107, rồi hướng tới 109, thì có thể là ở mức một trăm chín năm nay sẽ là mức cao nhất của cái chỉ số Dollar index này và sẽ không cao hơn được nữa. Đấy là cái mà các bạn có thể uh, xem lại trong các cái cuốn sách mà chúng tôi đã phát hành trên cái trang web www hep Ở đây, thì trong cái phần sách giấy này này, các bạn có thể xem xem sách về đầu tư, thực hiện là cái đầu tư kỹ thuật. Và cái cuốn mà tôi có thể dùng để dự báo cái điểm của cái chỉ số... Um, đề đô la Index này nó nằm trong cái cuốn sách uh, của cuốn cuối cốc 1 và cuối cốc 2 cộng với lại cái cuốn là Fibonacci. Đấy. Nếu mà bạn nào mà muốn có thể đầu tư được toàn bộ về chứng khoán thì các bạn có thể bộ uh, dùng cái bộ tinh hoa chứng khoán toàn tập này năm 2021 và 2022. Về đầu tư kỹ thuật thì nó rất là có nhiều cuốn thì trong đó cuốn Fibonacci này chỉ xét định là cuốn mà tôi nghĩ thấy nó rất là hay. Và tất nhiên là có Ichimoku, Kinko Hai Ocha, và đến Nhật rồi. Thì, ta sẽ thấy rằng là ở đây khả năng là cái đồng đô la nó sẽ có những cái cản ở đây nó sẽ phải có những cái sự điều chỉnh và rung lắc, nhưng nó cũng không mạnh. Cái cản tiếp theo mới là mạnh khoảng 107, 107, và sau đó là mốc 109. Thì tôi thì tôi nghĩ rằng là năm nay, khả năng là cái mốc mà đô la index nó về quanh cái mức 109 nó trùng với lại cái đỉnh mây của cái mây tuần này này nó là khá là khá là đáng tin cậy tức là về 109 thì nó sẽ có là cái đỉnh cao của cái đô line tuần này để các bạn có thể theo dõi là như thế và cái đồng đô la tăng giá thì nó sẽ gây ra áp lực của các chỉ số chứng khoán khiến nước ngoài bán rào bán rào trên khắp các thị trường mới nổi thị trường phát triển đang phát triển để các bạn nhé một trong những cái điều mà các bạn cần phải quan tâm hơn à, đó là tôi thì tôi không đặt nặng cái vấn đề là đô la sẽ tăng mạnh quá nhanh và fed sẽ tăng không phải năm về mặt lãi suất liên tiếp à, vì à, thực ra nền kinh tế mỹ hiện tại mặc dù là vẫn đang thuận lợi rất lớn đó là xuất khẩu được rất là nhiều vũ khí thuộc ngành công nghiệp quốc phòng cho ukraine và những cái quốc gia mà đang trang bị chạy đua vũ trang để à, có ngành công nghiệp vũ khí mạnh trước những đe dọa của bên ngoài của thế giới đa cực ngô thục nghị 4.0 đấy thì cái ngành công nghiệp vũ khí của Mỹ là đang ăn nên làm ra và nó thực sự là là nếu các bạn đọc uh, cái suy luận của tôi về cái cuộc chiến của Ukraine và Nga thì Mỹ đang gửi những cái mẫu sản phẩm sang Ukraine để chứng minh cái năng lực của nó trên cái chiến trường và nhờ đó có rất nhiều đơn đặt hàng thì trong một cái sự kiện về uh, Uh, ngành uh, triển lãm quốc phòng thì ngành công nghiệp của Mỹ hiện nay công nghiệp quốc phòng Mỹ là được full đơn đặt hàng, kể cả là của châu Âu cũng vậy, của Anh cũng vậy. Như là ở NATO, đặc biệt là ở Anh đi, Anh thì uh, cái xe tăng Leopard 2 là một tháng sản xuất được hai đơn đặt hàng, hai xe, hai chiếc. Hiện nay cung ứng không đủ cho chiến trường Ukraine, thậm chí cái đơn đặt hàng cho cái xe tăng Leopard 2 ấy, hiện nay là gần như đã full công suất 5 năm nữa sản xuất <cười> của đơn đặt hàng đến từ Ấn Độ thì các bạn biết là thủ tướng Anh bây giờ là người gốc Ấn Độ phải rồi. rồi rất là nhiều những cái nơi mà có xuất khẩu được dầu lửa, có thêm ngoại tệ thì có thể mua lại các cái vũ khí của Anh và của Mỹ và của các nước đồng minh NATO. Đấy thì với cái sự phát triển của cái công nghiệp quốc phòng như thế, thì cái nền kinh tế của Mỹ tôi nghĩ rằng là vẫn rất là tốt. Nhưng do đó thì chưa chắc là ta đã phải tăng 0,5%. Nhưng có một cái lưu ý ở đây đó là cái mức tương quan giữa cái đường cong lãi suất đảo ngược và cái tăng trưởng thật về GDP. Thế thì các bạn để ý cái đường vàng ở đây là cái số liệu mà tôi lấy
1: được của từ những trang phân tích và nổi tiếng ở trên mạng. Thì mỗi một khi mà cái đường
0: cong lãi suất nó đảo ngược ấy. hiện nay thì nó chúng ta đang nhìn thấy cái mức mà tranh lệch giữa cái trái phiếu chính phủ 10 năm và trái phiếu chính phủ 3 năm ba à tháng của Mỹ hiện nay đang tiệm cận mức âm mức âm thì mỗi một lần như vậy nó sẽ khiến cho GDP thực tế của Mỹ bị giảm về không thậm chí là bị âm tôi không biết là lần này sẽ khác hay không theo như mọi người nói là this time is different
1: liệu liệu
0: lần này sẽ khác biệt hay là nó cũng sẽ là giống như là những cái lần trước đó những lần trước nó trước đó của nó là những cái lần đây các bạn nhìn những cái lần khi mà khi đường cong lãi suất đảo ngược ở đây thì cái gdp nó cũng giảm bị suy thoái à, năm 1982
1: đến 1983 thế năm thì ta thấy là năm 598990 như vậy.
2: Đấy.
1: năm 2000. Rồi 2005, 2006, 2007 và 2008. Cái
0: cái năm 2020 thì nó là do cái nó do có công Covid-19, còn bây giờ thì nó bắt đầu cái sự tranh lệch giữa cái lợi ích của phía chính phủ Mỹ
1: 10 năm và 38 nó đang trở bức âm mức âm này thường là một cái trong những dự báo là cái uh,
0: kinh tế Mỹ nó sẽ rơi vào suy thoái uh, liệu lần này có khác biệt không thì khi mà kinh tế Mỹ suy thoái trong cái bối cảnh mà cái thông tin nó cũng chưa rõ ràng ngành công cuộc quốc phòng thì ăn nên làm ra lạm phát lõi thì keo vân vân thì tôi thì tôi cứ nghĩ rằng là uh, nếu mà như vậy thì cái Fed nó sẽ chỉ tăng là không phải là mà tăng thôi bởi vì là tăng cao quá thì người nguy, nguy cơ hạng hạ cánh uh, mềm của Mỹ là gần như không xảy ra và Fed thì mong muốn này kinh thế Mỹ hạ cánh mềm đồng thời là uh, nó kiểm soát được lạm phát hơn hạ cánh cứng thì cá nhân tôi nghĩ mọi chuyện đó ngoài ra một thông tin nữa là nga và Trung Quốc thì tiếp tục tạo ra những cái lạm phát uh, tức là áp lực lạm phát trên toàn cầu đặc biệt là Trung Quốc Trung Quốc phải tăng cường thu mua nhiên liệu những cái dầu thô từ cái cảng của Mỹ hiện nay là khi trung quốc mở cửa rất đói dầu đói năng lượng cho nên là tranh thủ cái việc mà chính quyền ông joe biden xả kho dự trữ chiến lược về tồn kho dầu lửa mỹ đấy thì bên trung quốc họ đem hàng đâm tàu ra họ thu gom hết Để. và có một cái bài báo về cái cơn khát năng lượng mới thì trung quốc nó đang đe dọa lạm phát toàn cầu thế cái này nó không có gì khó cả bởi vì tôi thì tôi đã nói với các bạn về cái công thức này rồi Đấy, cái công thức mà tôi đã chia sẻ với bạn ấy. thực ra lạm phát vẫn vẫn còn rất là nhiều những vấn đề. P nhân q bằng m V v. Thì
1: cái này nó cũng là một cái công thức gần như là đúng tuyệt đối. Khi mà cái hàng hóa không sản xuất được nhiều, thì
0: cái cái cung tiền hiện nay là đang, đang 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 chưa gọi là chưa thấy có cái gì dấu hiệu nó quá giảm mạnh. Nó vẫn mới chỉ trong quá trình thất thật nhẹ nhàng. Khi mà Trung Quốc mở cửa cái velocity này nó tăng lên rất là mạnh. Cái vòng quay tiền tăng mạnh thì cái giá nó sẽ tăng. Giá hàng hóa wow nó tăng. Đấy.
1: Do đó thì cái cuộc chiến lạm phát kết luận của tôi này. Cái cuộc chiến lạm phát trên toàn cầu nó còn dài dẳng lắm. Của các ngân hàng trung ương nó còn rất là dài dẳng Đấy. Thì các bạn cứ xác định tinh thần là như thế. Chưa, chưa
0: chống lại lạm phát thành công được đó, trừ khi đưa nền kinh tế vào suy thoái và khi kinh tế suy thoái thì Fed có thể sẽ giảm lãi suất, cái đấy là cái kịch bản chúng ta mong muốn. Đối với lại vàng và Bitcoin thì có lẽ là tôi nghĩ rằng là vàng thì tuần trước tôi cũng nghĩ là vàng nó sẽ ngưng giảm và hiện nay nó đang dừng chân két lại cái ngưỡng hỗ trợ cũ là 1.800 và cái ngưỡng này là cái ngưỡng mà nếu có giảm sâu
1: hơn một chút Thì nó về khoảng tầm 1770 Ở đây thì nó sẽ tìm được cái điểm cân bằng Còn Bitcoin Bitcoin thì chúng ta nhìn thấy là Tôi đã nói rằng là Bitcoin có cái
0: mảng Cosquill Tức là giết những cái người sọt hô vị Vì thế sọt rất là mạnh của cái cây nến Ngày 15 tháng 2 Nhưng sau đó thì nó gặp những sự mệt mỏi Và tôi nghĩ rằng cái sự mệt mỏi này sẽ còn kéo dài sẽ còn kéo dài và điểm cân bằng của
2: uh,
0: Bitcoin thì có thể nó sẽ về là khoảng tầm 21.000 ở cái ngưỡng uh, đây cái ngưỡng hỗ trợ 21.000 điểm này 21.000 đô một coin các cái coi khác thì nó sẽ biến động theo Bitcoin mà thôi thì các bạn nhìn thấy như thế rõ ràng là như vậy thế thì đấy là một trong những cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý đối với đại thị trường chứng khoán thế giới trong tuần vừa rồi đối với chứng khoán Việt Nam thì sao thì thực sự là đối với lại viên ấy thì chúng ta thấy một điều đó là cái đà giảm điểm nó đang ngày càng mạnh lên Đây.
1: cái đà giảm điểm nó nó mạnh lên và cái hỗ trợ số 3 này, này. nó đang bị vi phạm rất là mạnh Đây. chúng ta thấy là cái 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 điểm này nó đang bị vi phạm
0: à, và sau khi mà nó bị vi phạm như vậy thì cái hỗ trợ là bốn mươi nó, nó không còn trở nên chắc chắn và ta phải lưu ý là đà giảm điểm mạnh dần lên là một trong điều lưu ý tuần mới và thêm một cái nữa là cái việc mà chỉ số hiện tại nó bị méo mó bởi cái phái sinh điều khiển phái sinh cho nên khoảng từ 2 giờ15 chiều cho đến khoảng 2 giờ25 bắt đầu biến động rất là mạnh Đấy. Đây là một cái điều rất là dở mà tôi có nói với mọi anh em là cái việc mà điều khiển thị trường và để cho thị trường biến động mạnh từ lúc 2 giờ 15 triệu đến 2 giờ 25 triệu trở đi. À, thì nó khiến cho tất cả thị trường suy nghĩ rằng mình giống như là con chó trong cái thí nghiệm của Pavlov. Các bạn biết là con chó trong thí nghiệm Pavlov thì các bạn cứ thí nghiệm của Pavlov. Thì là đây là cái câu chuyện thật sự là con chó trong thí nghiệm góc lốp là thí nghiệm của tâm lý học. Nghĩa là cứ
1: tôi ví nó giống như thí nghiệm của góc lốp là sao? Là cứ 2h15 chiều anh 2 mươi
0: 25 chiều anh mới đánh mạnh. Lúc đó chỉ số biến động điên cuồng một là long, hai là sọt, một là giảm mạnh, hai là tăng mạnh chỉ bằng các cái cổ phiếu vốn hóa lớn và một lượng tiền nhỏ để kéo trong cái phiên ATC Thế thì nó sẽ dạy cho thị trường những cái điều mà trong cái thí nghiệm pop này Con chó ở đây là những cái thị trường chúng ta có thí nghiệm này Con chó pop của
1: thí nghiệm pop hả là nhà nhà đầu tư đấy là investor Cứ 2 giờ 15 triệu mới mở tiền mà có mua bán gì trên thị trường cơ sở mua bán gì thì mới mua bán vì lúc đó mới biết như thế nào Đấy. cả ngày thị trường
0: nó có thể là tăng tăng nhưng chỉ cần từ 2h15 nó có thể đảo chiều giảm ngay hoặc ngược lại Cả ngày đang giảm thì còn 2 h đến 2h25 mà kéo tăng. Nó không vì lý do gì cả chỉ phục vụ cho những việc biến động chỉ số phái sinh Chính vì cái hệ lụy của cái thí nghiệm PAPLOB này và thị trường và tạo là thị trường đang đang tôi nghĩ rằng là đang dạy cho thị trường cái cách mua khách bán rất là cụ chuối và điều
1: này sẽ khiến cho là cái thanh khoản dự báo của tôi là thanh khoản của uh, thị trường cơ sở tiếp tục xuống rất thấp hiện nay là cái thị trường cơ sở của Việt Nam là nó đã xuống còn
0: 6.500 tỷ vì cái lo ngại vì rất nhiều cái lo ngại 6.500 tỷ và tôi tin rằng là nếu cứ đánh theo kiểu thí nghiệm của Pablo thì cái khối lượng giao dịch nó sẽ quay về cái mốc
1: là khoảng tầm 750 triệu cổ phiếu và Khoảng 6.000 tỷ đấy là cái mà cái giảmo của việc là sử dụng cái lạm dụng cái, cái cái những cái lệnh kéo
0: và xả lúc 2 giờ 15 giờ và thị trường chứng khoán thì thìth sự là đến thời điểm này có thể nói rằng là do cái ngưỡng mà hỗ trợ 1040 này nó không còn là cái ngưỡng hỗ trợ mạnh nữa thì tôi vẫn kỳ vọng là 1.000 cái ngưỡng hỗ trợ là 1. trăm À, 10 và 1.020 nó là cái hỗ trợ mạnh nhưng đến thời điểm này thì có thể nói rằng là nếu cái ngưỡng hỗ trợ 1 không còn mạnh đấy, 1.030 không còn mạnh thì thị trường sẽ có xu hướng bị kéo rạch về cái ngưỡng là 980 điểm thậm chí trong trường hợp xấu hơn mà bị thổng cái ngưỡng này này thì nó còn có khả năng là retest lại cái đáy cũ
1: quanh vùng chiến rắc đấy là cái kịch bản mà hoàn toàn có thể xảy ra hoàn toàn có thể xảy ra bởi vì cái
0: rất nhiều cái nguyên nhân một trong tôi vẫn tin là cái đây là cái đáy dài hạn của thị trường nhưng có rất nhiều nguyên nhân nguyên nhân về trái phiếu doanh nghiệp
1: nguyên nhân về trái phiếu doanh nghiệp về những vấn đề liên quan bất động sản nợ của novaland vấn đề về lao động bị mất việc làm sức mua giảm sút những
0: cái ngành công nghiệp khác như là bán lẻ, tiêu dùng, hạng sang đang bị ảnh hưởng. Chẳng hạn như trong cái tít trên báo người lao động là ô tô bị vạ lây chứng khoán mẫu cả. dùng gọi là vạ lây không đúng. Mà khi toàn bộ cái nền kinh tế nó bị sản xuất về sức mua, thì tất cả sức mua của các cái mặt hàng xa xỉ nó sẽ giảm từ thời trang quần áo, ăn uống, chi tiêu cho ô tô, rồi chi tiêu cho... À, điện thoại điện máy điện tử. Hay các bạn nhìn cái báo cáo tài chính trên công Stock Pro của thế giới di động ấy. thì các bạn cũng thấy rất rõ cái điều này. Các bạn vào phần phân tích chi Đây là một trong tập đoàn bán lẻ lớn nhất Việt Nam hiện tại đúng không? Thì các bạn nhìn thấy là cái phần biểu đồ các bạn nhìn là cái 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 doanh thu của quý 4 là nó giảm là 15,4% so với cùng kỳ. Các bạn nhìn rõ. Còn cái cái lợi nhuận thì bị giảm so với lại cùng kỳ năm 2021 60,4%. Lợi nhuận chỉ còn có 614 tỷ. Doanh thu thì chỉ còn có 30.000 tỷ. Trong khi cùng kỳ năm trước đó là cái quý 4 năm 2021, các bạn thấy lợi nhuận người ta lên đến là 1.562 tỷ và doanh thu lên 36.000 tỷ. Thì các bạn thấy là cái quý 1 năm 2022 này, lợi nhuận của Thế Giới Di Động cũng rất lớn và doanh thu cũng lớn. Thì tôi tin rằng là cái đà giảm Các bạn nhìn đà giảm của doanh thu Và lợi nhuận của Trong cái khu vực cấp Pro rất là chi tiết thì bạn thấy là mỗi một quý Cái doanh thu lại giảm xuống Và lợi nhuận lại giảm xuống Đây là cái điều đáng báo động Của cái bán lẻ Và cái điều này là đương nhiên đương nhiên xảy ra Và tất cả chỉ số ROA, ROE Đi xuống luôn bởi vì cái lợi nhuận và doanh thu giảm xuống Thì nó là do cái gì Nó do chính cái cái ngành bất động sản và ngành chứng khoán rồi cái, cái kinh tế thế giới nó suy thoái xuất khẩu không có được sức mua nó giảm sút công nhân thì mất việc không thì tất cả những yếu tố đó là những yếu tố tạo ra cái sự ảm đạm về sức mua đấy cho nên là đối với thị trường chứng khoán thì nếu mà bây giờ mà nhìn uh, với cái sự khó khăn của cái cái đồng đô la tăng giá và chúng ta đang tìm cách cỡ dối cho bất động sản và chính bản thân tôi là một trong những người mà luôn luôn nói rằng là cần phải cứu bất động sản. thì các bạn phải hiểu là tôi là cái người đầu tiên nói về cái cứu bất động sản. tôi đã, tôi ra loạt các cái video về cứu bất động sản. nếu các bạn nhìn chính xác là từ 10 ngày trước, 11 ngày trước, và tôi đã nói rằng là cần phải cứu bất động sản. thì tôi đã ra tổng cộng 5 cái video cứu bất động sản và tôi là người đầu tiên Nói về cái vụ trái phiếu bất động sản. Cách đây 2 năm rưỡi trước là phần 13. Đầu tư chứng khoán a Cái này tôi đã nói cảnh báo về cái trái phiếu Ponzi của bất động sản. Là bong bóng đồ chạm người tiền tế và nó đã diễn ra. Tôi cũng là người đầu tiên nói về cái bom nợ 200.000 tỷ trái phiếu được đáo hạn. Và gỡ dô trái phiếu như thế nào. Thế thì nếu các bạn để ý đó là các bạn thấy rằng là nếu như thị trường bất động sản mà gọi là gặp những cái vấn đề trục trặc thì những cái ngành nghề như là bán lẻ của thế giới di động, ô tô, điện thoại điện tử, xe máy, rồi những cái ngành nghề khác như tất cả mọi người đều bị vạ lây do đó thì thôi thì bây giờ con chạy cái mang nữa, để sập thì tất cả những cái thế đều đều rất là mệt mỏi thì phải có tìm cách gỡ và các bạn có thể xem lại cái video về các cái chu kỳ bất động sản của Việt Nam bởi vì cái chu kỳ bất động sản mua đất tại Việt Nam cái video của tôi này là cái video mà tôi để ngay trên trang chủ Để các bạn xem đây là cái video mà các bạn must must see cần phải xem và nên xem nên xem đi xem lại nhiều lần thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ có những cái bài học của cơn sốt đất và theo khối hút trong cái cuốn sách mà tôi khuyên các bạn nên nên đọc đọc rất kỹ đấy là quyển điều nhất cuốn trên cửa hàng chính hãng quay vì lại các bạn có thể mua trên Tiki trên trên Tiki các bạn đánh trên Tiki các bạn thì đánh Happy Life, các bạn thấy cửa hàng 84 sản phẩm chúng tôi thế bạn có thể mua một cái cuốn điều quan trọng nhất là một trong cuốn bán chạy nhất của chúng tôi này đây là cuốn bán điều quan trọng nhất các bạn có thể mua trên đây Đấy, cái cuốn này là một trong cuốn mà khiến cho các bạn đọc các bạn hiểu về cái chu kỳ về tâm lý chu kỳ về tín dụng về kết hợp với cái tự kéo về chu kỳ bất động sản bằng kinh nghiệm của Thái Phạm những thải nghiệm thực tế của tôi xuyên suốt từ năm 1995 năm trở lại đây thì các bạn sẽ hiểu rõ là tại sao phải nên cứu bất động sản cứu đây, cứu trong ngoặc cách cứu bằng cái cơ chế không phải là in tiền ra cứu hoặc là dùng tiền thuế của nhân dân cứu và chính phủ thì đang quyết liệt gỡ vướng theo như các cái chuyên gia và đặc biệt là bác Lình Khiên này. thì các bác nói rằng là đang quyết liệt gỡ vướng cho bất động sản và khả năng là nếu gỡ vướng cho bất động sản thì cuối 2023 thì trường ấm lên, ấm lên thì không hiểu hiểu theo đúng nghĩa nó không, phải là giá nó tăng lại nhé. ấm lên là thanh khoản nó sẽ bắt đầu có còn cái câu chuyện mà người giàu chết trên đống tài sản như thế
1: nào thì tôi đã là người đầu tiên nói về vấn đề này các bạn đánh kênh youtube Thái Phạm người giàu chết trên
0: đống tài sản tôi đã cảnh báo cái này cách đây tôi đã làm livestream lạm phát cao chết trên đống tài sản là gì là tôi đã cảnh báo cái điều này và rất nhiều người đã xem và sau đó thì có rất nhiều bạn cũng 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 làm lại dân giống của tôi nhưng mà cái video của tôi đã đã thực sự khiến cho mọi người là bán được cái bất động sản ở giá cao Nên thì mọi người có được cái bất động sản giá cao và tôi đã nói về vấn đề lạm phát cao và người giàu chết trên đống các bạn nên xem lại cái video này. Nó hoàn toàn đã xảy ra. Rồi cái vấn đề của trái phiếu nó cũng hoàn toàn xảy ra rồi. Thì bây giờ tôi lại là người đầu tiên nói về cái cơ thể thí nghiệm của Pavlov. Nếu không bỏ cái này đi. Nếu không bỏ phương thức mà giao dịch từ 2 giờ 15 phút trở đi. Và tính
1: lại cái chỉ số... Bạn tìm đến môi giới
3: nhưng không thể thanh khoản tài sản bất động sản, bạn động vốn và bế tắc trong vấn đề dòng tiền. Thay vì cứ hành động và đầu tư theo kinh nghiệm rồi sai Bạn sẽ tiết kiệm được hàng tỷ, thậm chí là hàng chục tỷ Nếu nắm vững những kỹ năng này 1. Tạo lợi nhuận khi mua 2. Khai thác bất động sản 3. Thay đổi giá trị của bất động sản 4. Điều tra định giá tài sản 5. Marketing quảng cáo và bán hàng Đăng ký ngay chương trình đào tạo Tối ưu hóa lợi nhuận trong bất động sản tôi, cùng chuyên gia tôi, tôi Rich Nguyễn, nhà huấn luyện đúng, chiến lược đồng bất động sản cá nhân, nhà sáng lập và điều hành học viện đúng. chuyên đào tạo đúng các đúng. nhà đầu tư bất động sản đúng. chuyên nghiệp Rich Nguyễn Academy, mát, một nhà đào tạo tận tâm đã dìu dắt hơn 10.000 học viên trên khắp cả nước. Ngoài ra, Rich Nguyễn còn được biết
1: đến với vai trò diễn giả chia sẻ, nhận định.
0: Anh phải bán bớt tài sản đi, và bán giá rẻ thôi. Đấy là cái điều mà các bạn cần phải theo dõi. Thế tôi nghĩ rằng đấy là là thứ mà chúng ta cần phải quan tâm nhé Index ở như vậy và viên 30 thì sao Viên 30 cũng vậy. Cái ngưỡng hiện nay thì nói thật với các bạn là cái ngưỡng hỗ trợ 1030 mươi nó không có bền đâu Nó có thể phá vỡ Mà khi phá vỡ thì nó cần phải xem là cái ngưỡng chín trăm mươi nó phản ứng như thế nào và Trong trường
1: hợp mà thủng luôn cái ngưỡng 990 này Thì xin mời về 900 Tạo đáy lại Và đánh hai đáy Đấy, thì đấy là cái quan điểm của tôi
0: Hy vọng là thị trường có thể tìm được điểm cân bằng ngắn hạn nhỉ? Ngắn hạn, xoay quanh đây. Và nếu ba bốn tuần mà nó giữ vững được Cái ngưỡng 1.020 điểm Thì đấy là điểm tích cực Còn nếu nó không giữ được thì nó sẽ rất là tiêu cực Các cái cổ phiếu dẫn dắt Thì tôi đã thấy nó rất là mệt mỏi cái này là nó tôi nói trong ba bốn video gần đây Và thực sự khi nó mệt mỏi Như chẳng hạn như cái Combank Cái Combank giờ nó thể hiện cái dấu hiệu Sau khi nó tăng 50% thì tôi nói với các bạn là đối với vietcombank nó đã quá mệt mỏi nhìn cái mẫu hình của vietcombank hiện tại thì về những mô hình nến và những cái sự phân kỳ thì các bạn nhìn vẫn kỳ về 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 giá thế này thì nói thật với các bạn là vietcombank là cái cái, cái con bài để dùng để điều chỉnh chỉ số vn nhưng nó và và tái sinh đánh phái sinh nhưng nó quá mệt mỏi và có thể đổ thập bất cứ lúc nào nó tương tự như Sacombank combank trước đây thôi nó tăng chín mươi phần trăm tôi đã nói nó mệt mỏi ở khu này các bạn thấy nó sẽ tiếp tục đi xuống acb cũng thế tương tự ở ngân hàng châu cũng vậy đúng không một số các cổ phiếu mà cũng thể hiện sự mệt mỏi mà đánh hai đỉnh
1: như là đầu tư công của cổ của, của hsv đấy đầu tư công thăng hạ đèo cả ksb cũng rất là mệt mỏi và có tự
0: điều chỉnh. VVD thì tôi cũng nói bạn rồi dầu khí. Thế thì trong tuần vừa rồi tôi có nói là một số các nhóm như đầu tư công, nhóm dầu khí, nhóm thép, nhóm năng lượng điện, tất cả mọi thứ gì nhóm này tưởng chừng là ngon nhưng mà cũng không chịu nổi cái áp lực của thị trường. Và đà điều chỉnh của các cổ phiếu vốn hóa lớn theo tôi là vẫn chưa kết thúc. Nó vẫn cần phải điều chỉnh. Hy vọng là các cổ phiếu nhỏ tranh thủ thì đã biến thành mây khói. Và thị trường hiện tại thì là một cái thị trường của những cái cổ phiếu đầu cơ Các bạn nhìn cái cổ phiếu đầu cơ nhà Hoàng Quân Hoàng Quân kêu là nhà ở xã hội nhưng mà thực tế là cái cái này nó không có bền vững và Cẩn thận các bạn lại bị đu đỉnh cái cổ phiếu Hoàng Quân này
1: Xong, Thực sự là đây là một cái thời của các cái penny Nhưng mà các bạn cẩn thận đu đỉnh cái cổ phiếu này Đu đỉnh cổ phiếu
0: này thì nó còn khổ như FLC này thì các bạn đã thấy rằng FLC nó như thế nào thì các bạn đừng đừng dại dính vào những cổ phiếu như thế Để mà lại bị đu đỉnh FLC giảm từ 24.000 về
1: 3.000 Ở Nhà Thủ Đức, Thủ Đức House Nó giảm từ 20 mấy nghìn Mười mấy nghìn Giảm về mức 2.000
0: này Thì các bạn
1: cũng đừng dạy mà chui vào những cái cổ phiếu như cổ Hoàng Quân này để Đu bám để kiếm tiền tôi nghĩ là nó không có nền tảng gì cả nó cũng cả làm được nhà là xã hội nào đâu đấy là cái mà
0: kỳ vọng khác nhưng thực tế là thì tôi đã biết hoàng quân từ những năm rất lâu rồi nhưng cổ phiếu này rất nhiều những cái bôi bê bối về thực ra thì các bạn cứ đọc báo cáo tài chính và xem lại tất cả những cái những cái mà mà, à, những cái báo viết về cái cổ phiếu này trong các đội cổ đông ấy những lần đại hội cổ đông bất thường các bạn cũng nên lưu ý là để tránh vào những cổ phiếu rác khi mà các cổ phiếu rác nó lên ngôi thì cũng là lúc mà như AMD của FLC thiết bị y tế việt nhật hoàng quân vân vân những cái này làm cái khiến cho thị trường rất là bất an tôi tôi đã nói về vấn đề này, này rồi và tôi hy vọng rằng là các bạn có nhận thức để các bạn không tham gia và các cổ phiếu nói chung các cổ phiếu các nhóm này nó không không chịu nổi cái đà điều chỉnh của thị trường chung cuối cùng là nhìn Ví dụ như thép hoặc phát thì bây giờ chúng ta cũng thấy có những cái sự nguy hiểm của
1: hai đỉnh Nam Kim thì khỏe nhất nhưng mà cũng hai đỉnh Hoa Sen cũng vậy Đầu tư công thì sao Dầu
0: khí thì tôi nói PVD
1: rồi cũng hai đỉnh rồi Rồi PVS cũng không khác biệt Thì sao Các bạn nhìn thấy rất rõ đúng không PVS VV, là Bây giờ là cần phải chỉnh tỉnh rất mạnh chứ khi mà đánh hai đỉnh chạm với trăng tăng nó sẽ điều chỉnh điều chỉnh giảm tài
0: thì còn mỗi gas thì nó còn là cái cổ phiếu mà nó giữ được ten nhưng mà cái cổ phiếu này dùng để điều khiển chỉ số nhiều hơn đúng không br thì br thì cũng vẫn phải có những sự điều chỉnh rất hợp lý có khả năng nó hình thành những mô hình hai đỉnh tiềm năng à, 17 với những cái phân kỳ âm Đấy. Thế cổ phiếu đầu tư công và cổ phiếu dầu khí như vậy thép cũng đã xem rồi năng lượng điện năng lượng điện thì PC1 thì thì cứng uh, hơn một chút nhưng mà cũng không ăn thua những cách ra loài thì đang điều chỉnh giảm rồi cách của đoàn toàn Galaxy đang vướng rất là nhiều những cái tin đồn liên quan đến chủ tịch không Mặc dù đã có những cái những cái, cái, cái uh, phủ nhận tin đồn nhưng mà thế là thị trường Việt Nam thì nó cũng vậy lắm
1: rồi uh, là thứ hai t hai thì thì các bạn thấy rằng là cũng khá là cứng nhưng
0: mà nó cũng mạnh thì có thể là các bạn cần phải, phải lưu ý nhưng là t hai thì cũng thấy khá là ok này tao rồi sao tao thì đã mình ảnh mỗi hình hai đỉnh thì tỉnh thôi rồi nhóm như Novaland và nhóm các cái cổ phiếu bất động sản thì đang gặp rất nhiều vấn đề đặc biệt cần phải lưu ý các cái cổ phiếu vốn hóa lớn như là Vingroup Vingroup thì khả năng là nếu mà nhìn đồ thị tuần ấy nếu mà nó thủng nó thủng cái đáy mà 49 này thì có thể là một cái xu hướng downtrend dài hạn tục xảy ra mạnh mẽ
1: và cái xác suất này khả năng xảy ra là cũng cao nhưng phải nhỏ Vinhome thì các bạn đã thấy rồi Vinhome là bây giờ đã phá đáy rồi khó có một cái spring nào ở đây là khả năng phá đáy nữa là cao VRE thì cũng vậy yeah. VRE
0: yếu. Rồi một cái cổ phiếu như là của Vietjet Z mà phá đáy, một cái trụ lớn là phá đáy. Phá đáy này thường là với khối lượng cao như thế này là rất uy tín. Nhưng mà phá đáy khối lượng cao uy tín như thế này mà tiếp tục có những cái đáy trước đây đã hình thành ở vùng tín tư mà tiếp tục bị phá thì nói thật với các bạn là sẽ sẽ rất là mệt mỏi. Cái đáy của Covid từ tháng 3 năm năm chín là ba thì khả năng là Viet Z ấy không biết đang gặp những vấn đề gì nhưng mà có thể liên quan đến trái phiếu không không biết nhưng đại khái là nhìn đồ thị kỹ thuật thì khả năng là nếu mà phá 93 này thì rất là mệt mỏi. Các bạn nhìn trên đồ thị của Votstock Pro rất rõ. Đấy, đấy là rồi một số của phiếu khác về bất động sản như Nam Long thì cũng ban lãnh đạo và và bên hội đồng quản trị bán ra nhiều. DG thì đã phải hoãn cái việc mà phát hành trái phiếu và phát hành cổ phiếu cho riêng lẻ cho nhà đầu tư rồi rất là
1: yếu, CEO thì cũng vậy, vân vân. Thế thì uh, xanh cũng giảm rất mạnh, Như vậy là chúng ta thấy rằng là thị trường trong tuần tới cần hết sức cẩn trọng.
0: Và nếu thị trường đã không kéo được đến ngưỡng cản 1160 thì nó cần giữ
1: vững cái mốc 980 và 1.200. Nếu thuộc 980, thì thị trường sẽ phải về gặp đấy thì đấy là cái mà tôi cũng nhận định sau cái tuần mới và thực tế ra thì tôi rất không mong cái chuyện mà
0: 2 giờ 15 chiều 2 giờ 25 chiều mới có biến động mạnh bởi vì làm như vậy là thành các thí nghiệm của con chó Pablo và nhà đầu tư tôi nói vui là những cái con chó bắt Cứ thứ 2 giờ 15 mới mới tiết ra cái 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 dịch vị đó. lúc đấy mới mở bảng điện mới biết thị trường cơ sở thì lúc đó thì cái cái, cái, cái thanh khoản thị trường sẽ tan nát mất đây, hiện nay đang phù trợ cho phái sinh thì thanh khoản thị trường cơ sở sẽ xuống rất thấp và nếu cứ để cho cái hiện trạng đó xảy ra không có giải pháp thì tôi nghĩ rằng thanh khoản cơ sở sẽ còn tiếp tục xuống rất thấp trong thời gian tới thế thì uh, tôi mong là cũng có những cái sự điều chỉnh Chứ còn nếu không cứ để hai giờ mười mới bắt đầu triển khai thì chết mất. Không. Tôi đã có cái video về cái chuyện này rồi. Đây. nếu bạn xem trên kênh của Thái Phạm thì tôi đã có cái video về chuyện hai giờ mười lăm mới đầu tư. Ừ, cách đây hai tuần thị trường chỉ giao dịch 2 giờ 15 phút nhiều căng quá làm như vậy chết chết thị trường và chúng ta trở thành những con chó bắp lốp mất đến lúc đấy cứ đến 2 giờ 15 nó mới phản ứng đây là một cái thí nghiệm khoa học tiên các bạn muốn biết nó là gì hãy xem cái điều quan trọng nhất và đọc những cuốn sách của Ebi Lai trên đây còn các bạn muốn sử dụng các cái công cụ những người mới sử dụng công cụ chỉ báo giống như hiện tôi thì các bạn có thể đăng ký cái phần mềm Cofusion Pro muốn phân tích về FA doanh nghiệp cũng rất rõ ràng nhá. các bạn muốn xem vick nợ bao nhiêu và thông tin về tài chính như thế nào các cái chi tiêu và cái chi tiêu tài chính thuyết minh rồi chuyển tiền tệ và các cái khoản doanh nghiệp làm sao điểm can và vốn m thì nó không đủ điều kiện để chấm để biểu đồ nó đi xuống ra làm sao thì bạn hãy uh, hãy xem cái này cái của tôi nó có ba ba lần danh đỏ luôn này nó bước vào những lần danh đỏ là nguy hiểm ví dụ nợ trên tổng tài sản hiện nay ví dụ như nợ trên vốn chủ nó bước vào làn danh đỏ vượt quá làn danh đỏ khả năng thanh toán thì nó vẫn chưa đây là cái làn danh đỏ Đấy, các bạn nhìn thấy rất rõ hay là tại sao nó lại Novaland nó lại bị rơi vào những cái hiện trạng khổ như vậy đó chính là nằm ở việc là nó vượt qua cái phần nợ trên tổng tài sản nó vượt cái đường nợ trên tổng tài sản đường vàng nó vượt trên làn danh đỏ
1: nợ trên vốn chủ nó vượt trên làn danh đỏ Đấy. và cái vùng nguy hiểm là của cái làm danh đỏ này, cái vùng nguy hiểm vùng đỏ này,
0: các bạn thấy rằng là, là cái khả năng thanh toán nó cũng bị rơi vào cái vùng nguy hiểm, Nếu là như thế, khả năng thanh toán thì bởi một lần, nó nó không lên được cái vùng xanh này, đó là lý do tại sản Novaland gặp rất nhiều vấn đề như vậy, hay là chúng ta xem đất xanh này nó có khá hơn không? Đất xanh cũng cũng tương tự như vậy, chỉ có nợ trên tổng tài sản an toàn thôi, còn tất cả những cái vấn đề như là nợ trên vốn chủ và khả năng thanh toán đang gặp nguy hiểm này, đi gờ sao? DG thì khả uh, năng thanh toán cũng không có, Chứ nợ thì ít một chút, nhưng mà cái cái, cái nợ trên vốn chủ sở cũng cũng ở mức an toàn, đây là như vậy các bạn có thể dùng cái này, để các bạn có thể coi cả à, cái công bánh, tất cả những cái biểu đồ về nợ xấu của nó, nợ xấu các bạn nhìn tổng nợ xấu, cái công mạnh tăng mạnh, nợ xấu nhóm 5 cũng giảm nhưng mà tổng nợ xấu có thể là do cái nợ xấu nhóm 4 nó tăng mạnh, nó chưa đưa vào nhóm 5 Nợ tổng nó vượt tăng từ 837 tỷ lên 1131 tỷ. Nợ 53, đặc biệt nợ số 53 3 tăng hơn gấp đôi. Cái nợ xấu
1: này trong vòng mấy tháng nữa mong trả được nợ thì nó sẽ thành nợ xấu nhóm 55. Tổng cái nợ xấu nó đang tăng như thế. Thì đấy là một cái nguy hiểm của ngân hàng, của ngân hàng. Thì, thì các bạn có thể sử dụng Công vụ
0: Pro để có đầy đủ những cái uh, những cái thông tin như vậy. Rồi các bạn có Công vụ Stock Pro của nhiều đập thị trường, nỗ lực kết quả,
1: sức khỏe thị trường và cái bức tranh toàn cảnh về
0: thị trường, về cổ phiếu, về lọc cổ phiếu, về sức mạnh của dòng tiền, với những biểu đồ của những cái ngành kinh doanh chính mà các bạn quan tâm như ngành dầu khí, biểu đồ RS của nó đang đi như thế nào. Hơn vân thì các bạn có thể đăng ký cái phần mềm này và đọc thêm của Happyline để để thêm. Nếu còn nếu các bạn muốn gặp tôi thì trong lớp học là có thể học được những kiến thức như thế này thì các bạn có thể vào cái phần đăng ký
1: ngay trên cái trang chủ của happy.in hoặc là các bạn đánh trực tiếp, tiếp là thai phạm in khóa học
0: thì nếu như các bạn gặp tôi thì cái lớp của tôi chỉ còn có 11 ngày nữa diễn ra thành của chúng mình và 18 ngày nữa tại hà nội trong 3 ngày liên tiếp và các bạn có thể đăng ký ở đây tôi dạy trong 3 ngày liên tiếp đấy là cái lớp mà sau đó thì phải đến tháng bảy tôi mới dạy lại cho nên nếu mà các bạn đã có duyên mà mong muốn học tìm hiểu chứng khoán thì các bạn nên có thể học cùng với tôi và các bạn sẽ vỡ ra rất nhiều mười uh, năm đọc sách không bằng ba ngày uh, học với lại tôi đọc, đây là cái quan điểm của tôi và đây là những học viên của tôi trong những cái lớp học và các bạn cũng đã uh, khám phá ra rất nhiều những điều về thị trường và có thể tránh những cảm bệnh trên thị trường và tới phạm thì uh, hôm, hôm nay thì sẽ dừng ừ. cái video của tôi ở đây và mong rằng những cái hiện tượng như thế này nó sẽ không còn diễn ra nữa mong là mọi thứ nó sẽ thuận lợi cho các bạn và giai đoạn này thì các bạn cần phải quản trị rủi ro tốt và các bạn hãy giữ được vốn cho mình trong giai đoạn này. Đấy là điều quan trọng và xin chúc các bạn thành công. Và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Và nếu các bạn có duyên với tôi thì hẹn gặp lại các bạn trong khoa học cùng phụ chứng khoán. Sẽ diễn ra vào ngày 10 đến ngày 12 tháng 3 tới tại Hồ
1: Chí Minh và 17 đến 18, 19 tháng 3 tại Hà Nội. Và xin chào và chào hẹn gặp lại các bạn.
2: Trong... À, hẹn gặp lại các bạn nhé.